0: Il est 14h, vous écoutez BX1
1: ⁇ BX1 ⁇ radio de Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1
0: ⁇ Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est vendredi, c'est la fin de la semaine. Et alors si c'est comme moi, on est content quand on arrive au vendredi après-midi. Bientôt en week-end, on espère qu'on va pouvoir profiter de toutes les activités qui sont proposées à Bruxelles et que la pluie ne va pas venir gâcher tout le programme. Il est 14h et vous le savez, c'est Bruxelles-Vie qui commence sur BX1+. Et aujourd'hui, eh bien, je vous l'avais promis hier, on change complètement de thématique et on va aborder un sujet que j'aime beaucoup et qu'on n'a pas énormément l'habitude de faire dans Bruxelles-Vie. Donc je suis ravie d'être là. Alors pour vous donner un indice, je suis dans un ancien Deleuze à Molenbeek. Je suis à l'angle des rues Jules-Deleuze et Oseguer à côté du métro euh, Osseguem. Et aujourd'hui, on va parler de cirque. Alors, vous connaissez peut-être l'espace catastrophe. Vous avez peut-être connu l'espace catastrophe. C'était dans les Glacières, c'était à Saint-Gilles. Et c'est fini, tout ça Quoi Fini Mais non, le projet n'est pas fini, ne vous inquiétez pas. Ils ont complètement transformé le projet, changé de lieu. On a établi ici un tout nouveau centre du cirque avec 6000 mètres carrés. Il y a un chapiteau dans la cour, on va pouvoir s'y rendre. Il y a un spectacle d'inauguration pour ce grand événement et euh, une déclaration d'amour, je dirais même, euh, au monde du cirque. On en parlera aussi avec l'équipe de ce spectacle, mais on va d'abord rencontrer Catherine Magis, qui est directrice artistique et fondatrice de ce Up Circus and Performing Arts. Bonjour Catherine. Bonjour, bonjour Charlotte. Alors oui, on a euh, dit le mot, euh, qu'on dira peut-être qu'une seule fois ou pas, c'est l'espace catastrophe. C'est-à-dire que c'est un terme qu'on va pouvoir laisser tomber très bientôt, puisque l'espace catastrophe se transforme en cette année 2021. C'est métamorphose, c'est carrément la métamorphose intense On a décidé de s'appeler Up Circus and Performing Arts. On est bien d'accord. On continue dans le monde du cirque, Catherine. On continue
2: tout à fait dans le monde du cirque. On affiche un côté encore plus international et on affiche un côté encore plus interdisciplinaire puisque maintenant... Le cirque a enfin, je pense, une reconnaissance au niveau des autres arts de la scène, au niveau de, voilà, du milieu culturel, etc. Ce qui n'était pas le cas en 1995, quand j'ai lancé l'Espace Catastrophe, alors que le projet de l'Espace Catastrophe était quand même un lieu euh, centré autour des arts du cirque, mais destiné à tous les artistes physiques et de modes d'expression différents. Mais le combat a été long pour euh, faire reconnaître le cirque comme un art à part entière. Maintenant, je pense que voilà, c'est rentré un petit peu dans les mœurs, un petit peu beaucoup... Les gens, quand on parle de cirque, ne sont plus nécessairement à penser euh, grosses chaussures, euh, pantalons à carreaux et nez de clowns sur la tête. Et donc, ben voilà, on, on, on replonge dans cette envie d'interdisciplinarité, intergénérationnalité, interculturalité, intertout. Et c'est ça qui nous fait vibrer, puisque le cirque qu'on fait, le cirque qu'on veut défendre, c'est du cirque pour les gens, proche des gens, et des, des, du cirque qui va faire changer les choses. On va euh,
0: l'entendre, il euh, y a énormément de choses qui sont prévues pour ce nouvel espace Up et pour ce nouveau projet. Parce que là, on a vraiment les mètres carrés pour pouvoir développer euh, à 100% hein, ce que vous aviez envie de développer déjà à l'époque, en 1995. Alors, on va parler du projet, on va parler de la programmation, on va parler des spectacles, on va parler de l'espace qui nous accueille ici. On va aussi, euh, évidemment, euh, parler de la programmation. Hein, qu'est-ce qui nous attend Ce mois d'octobre est bien chargé,
2: il l'était déjà en septembre. C'est le il m... était complètement <rire> fou mais on est arrivé au bout avec euh, encore plus gonflé à bloc avec toutes les énergies qu'on a reçues euh, des gens qui sont déjà venus nous voir. Et puis on verra aussi que le déménagement entre Saint-Gilles et ici, eh bien, tout s'est fait
0: extrêmement rapidement. Il a fallu faire tout en quelques mois. Alors, on va vous raconter toute cette histoire pour vous présenter ce nouvel espace Up Circus and Performing Arts. On est ensemble jusqu'à 16h. On est en direct et je peux vous promettre qu'il y a plein de rencontres qui nous attendent dans cette émission. Il y a de la musique aussi qui nous attend. On va commencer euh, la liste de cet après-midi avec Eddie App, Micorason et c'est tout de suite sur, vos, sur BX1
1: ⁇ De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1 ⁇
0: on l'a dit, on va vous raconter une histoire aujourd'hui. C'est l'histoire du cirque à Bruxelles, parce que vous allez voir que ça en fait une grande partie. Mais c'est surtout l'histoire d'un projet, qui est euh, l'espace Catastrophe, qui était d'abord la compagnie Catastrophe. Et c'est vrai que comme on est dans un tout nouveau lieu, il va falloir revenir un peu à la nostalgie. On va se replonger dans les années 1995, puisque c'est la date à laquelle vous avez décidé de lancer le projet, Catherine Magis. Il y avait une vraie volonté, c'était de repopulariser le cirque en tant qu'art, avec toutes les disciplines que ça peut euh, euh, inclure, et surtout, bah, retirer un petit peu cette idée du nez rouge, vous le disiez, et, et de limiter le cirque au, au spectacle de clown qu'on a pu voir quand on était petit. C'était en 1995, et le projet est toujours neuf dans votre tête, on va dire. Oui. C'est-à-dire que vous le lancez avec euh, une
2: idée visionnaire, on va dire. Bah, Je ne sais pas si j'étais très visionnaire, en tout cas, l'idée de de l'espace catastrophe, il est vraiment. euh, Ça, c'était de concrétiser et de donner et d'apporter des réponses à des besoins que euh, j'avais moi, comme jeune artiste de cirque qui rentrait de Montréal, qui avait avait eu la chance d'avoir. pu profiter d'infrastructures incroyables, d'encadrement incroyable et euh, ben voilà je faisais entre autres de l'acrobatie sur euh, le fil de fer, je faisais euh, euh, différentes techniques acrobatiques qui nécessitaient de l'espace, de la hauteur et autres et je suis rentrée, j'ai retraversé l'océan avec plein de rêves en tête et une envie ben, de continuer euh, à pouvoir m'entraîner euh, mais s'entraîner tout seul c'est pas toujours facile donc euh, de trouver des impulsions et de faire venir des entraîneurs des quatre coins du monde qui avaient des compétences et qui allaient m'aider moi et aider. Évidemment, quand je dis mes besoins, c'était aussi parce que je me suis dit, ben, mes besoins, ils sont ceux des circassiens d'aujourd'hui qui sont sur le territoire ou qui ne sont pas encore sur le territoire, mais qui vont y arriver parce que ça va être the place to be et que ça va être l'endroit où, euh, en Europe, il va y avoir une, une rencontre, une ébullition autour de, du nouveau cirque. Donc voilà, un lieu d'entraînement, un lieu de formation continue, mais aussi un lieu euh, où on peut euh, créer... ces ses Propres spectacles, un lieu où on va pouvoir trouver des personnes ressources ou des, ou des ressources qui vont permettre la création de costumes, de décors, d'accessoires, de toutes sortes de choses. Et moi, c'est vrai, j'avais, euh, j'avais quoi quand j'ai monté l'espace catastrophe J'avais, euh, je venais d'avoir 25 ans, donc euh, je pense que j'étais une grande utopiste avec en me disant qu'à l'impossible, nul n'est tenu et que bah, euh, le projet il va se construire aussi en fonction de, 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 de ce qui se passe sur le terrain et des aventures qu'on vit. Et euh, il y avait vraiment cette volonté de euh, de lancer des dynamiques et des impulsions. Après, ben voilà, oui, j'ai lancé l'espace catastrophe, mais il ne sait pas quand, c'est pas moi qui ai construit ça toute seule. Il y a, j'ai après motivé des bénévoles, des artistes, en fait, toutes sortes. Mais l'idée, c'était en lieu, oh, si on résume un petit peu, c'était de créer un espace d'accueil et d'échange, d'entraînement et de formation, de création et de représentation inspiré des arts du cirque et destiné aux artistes professionnels, parce que mon envie était quand même, vu que j'avais fait une école de théâtre physique avant et que je suis arrivée très tard au cirque, moi, c'est, je n'ai jamais été dans la dynamique de créer un numéro, de faire le même numéro pendant toute ma vie. Pour moi, les, les, les arts du cirque, les techniques du cirque étaient des cordes supplémentaires à mon arc pour avoir une expression la plus multiple possible après je, voilà, j'ai été prise par le virus et, et voilà ça m'a contaminée donc je, sais, euh, voilà, je suis partie dans quelque chose de plus en plus physique et autre, mais donc mon idée était quand même d'avoir un ADN cirque et de rassembler des comédiens physiques des danseurs, d'essayer de mettre du cirque un petit peu, euh, du cirque théâtral du cirque chorégraphique, du cirque musical parce que la richesse du cirque elle est ça elle est la multiplicité des compétences et des, de la curiosité aussi des, des gens qui font ce métier, d'aller Épuisés dans dans tout ce qu'ils euh, vivent dans tout ce qu'ils observent de, de trouver le plus de moyens d'expression en fait de du monde et de et voilà et, de, et du plaisir je pense de travailler ensemble et le cirque il a cette force là
0: et on verra, je le disais, qu'on allait parler de la, la grande histoire du cirque à Bruxelles, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, Bruxelles est considérée comme l'une des capitales du cirque, et que euh, forcément, l'espace catastrophe a contribué euh, légèrement, on va dire, à ouais. cette réputation. Et donc, euh, au fur et à mesure de, de l'histoire hein, de cet espace, c'est vrai que le cirque a réussi à s'implanter à Bruxelles, vous disiez, des artistes internationaux qui sont venus y travailler. Eh bien, c'était le cas. On va continuer hein, cette histoire, euh, Catherine, on va rester ensemble. On va euh, écouter un deuxième morceau de musique, c'est Konoba qui arrive dans nos oreilles, In the Mirror, et c'est tout
1: Vivez Bruxelles avec Charlotte Maréchal sur BX1 ⁇
0: on continue notre histoire du cirque, ou en tout cas celle de l'espace catastrophe. J'ai encore le droit de le dire parce qu'on est plongé dans le passé. Euh, on l'a dit, en 1995, il y avait cette volonté de, de Catherine Magis de pouvoir euh, eh bien, créer un espace euh, interdisciplinaire qui puisse mettre en avant tous les arts du cirque. Et, et ça a été le cas, hein, votre ambition a été réalisée. Il y avait ce premier lieu qui a été euh, choisi euh, ou qui vous a été attribué. Comment est-ce que vous êtes arrivé
2: dans les Glacières à Saint-Gilles euh, qui, on va dire que ça a vraiment été choisi, euh, tout simplement parce que euh, avec mes grandes utopies euh, et mon petit ballot pèlerine là sur le dos, j'ai d'abord été voir, euh, je pense tous les échevins de la culture. Euh, dans la région bruxelloise, euh, pour essayer de trouver un espace qui pourrait être mis à disposition, etc. Mais souvent, en fait, la contrepartie qui était demandée était vraiment trop contraignante et n'allait pas dans le sens du projet, quoi, du style oui, tu pourras avoir un espace, mais tu feras euh, la fête du Bourgmestre, le ceci, le cela. Donc... Et moi, je ne voulais pas partir dans un truc comme ça parce que euh, le projet était déjà bien dessiné et que je n'avais pas envie qu'on parte euh, sur des voies qui n'étaient pas. Euh, voilà, qui n'auraient pas mis en qui n'aurait pas rendu possible l'évolution du projet tel qu'écrit. Donc, de fil en aiguille, je passe un petit peu les détails, mais euh, j'ai commencé à rêver, je me suis adressée à la SDRB, etc., Société de développement de la région bruxelloise à l'époque, euh, et là, je, je, des fois, je prenais ma petite Renault 4 et j'arrivais dans des immenses bâtiments avec des promoteurs immobiliers, mais j'y allais franco parce que je me dis bon ben voilà, rêvons toujours, on peut voir, moi je crois aux bonnes étoiles et aux bonnes cohérences. Silence. et justement un jour je devais aller chez mon frère qui habitait euh, dans le quartier ma campagne j'étais évidemment en retard euh, parce que je cours tout le temps et en courant un moment il faisait très beau le ciel était bleu il y a un bâtiment jaune qui m'a sauté aux yeux j'ai fait oh my god donc je suis encore arrivée plus en retard chez mon frère parce que j'ai passé la porte du garage et j'ai été voir je me suis dit ah ça doit être là ça doit être là qu'on doit s'installer et, et c'était le lieu, il n'y avait encore rien il n'y avait personne, euh, d'ailleurs le fond de la cour avait brûlé mais c'est pas grave, je, voilà, ça m'a trotté dans la tête. Et le lendemain, hop, appel au propriétaire. Parce que bon, c'était je... vide. Il y avait quand même ah la chance de se dire qu'il y avait la place. Ah oui, c'était carrément vide. Ben après, c'était un propriétaire privé, donc je me suis dit ouh, il avait commencé déjà à faire quelques aménagements avec des grands volets tout propres, euh, à mettre des briques un peu dans des espaces pour faire un peu chicosse. Je me dis où ça va coûter bonbon. Mais euh, in fine, de fil en aiguille, j'ai été le trouver. Et puis euh, il m'a fait visiter les glaciers en me montrant vraiment les bâtiments qu'il avait préparé à la location. J'ai dit, mais celui-là, ça ne m'intéresse absolument pas. Mais par contre, là, dans le fond de la cour, à droite, il y a un petit, un petit truc vide. <rire> il y a un truc vide, euh, haut et tout ça, qu'est-ce que c'est Et en plus, euh, il y avait une cour juste devant et puis des espaces qui pouvaient... Je voyais des gens en train d'agrandir le mmh. truc. Donc, je dis, euh, on n'irait pas voir Il m'a dit, non, non, ça, c'est s'est pas alloué. Je dis, oui, oui, allons quand même voir. On est grimpé sur le toit. Et puis, du toit, j'ai vu euh, le futur, euh, la future première salle de l'espace catastrophe. Et je me suis dit, non, non, c'est ça. Donc, on a négocié. Et puis, finalement, euh, ben, le propriétaire des Glacières euh, lançait son début de projet. Ça s'appelait... Il voulait lancer le Clos des armes. Et donc, il destinait ça plutôt à des métiers d'art, comme de la peint- euh, une peinture monumentale, sculpture et autres. Et moi, je suis arrivée en lui disant, ben nous, on voudrait bien faire du cirque. Il va regarder comme ça. Et puis, il a dû se dire « Ouh, c'est, elle a l'air un petit peu euh, que euh, Pourquoi pas ?» Et on a trouvé un terrain d'entente euh, euh, d'une utilisation du lieu euh, à titre gratuit pendant les premiers mois, le temps qu'on faisait les travaux, etc. Et puis, de fil en aiguille, là, je me rappelle, j'ai signé en juin et on a inauguré le 6 septembre 95. Euh, on on était encore en train de mettre les miroirs au mur et tout. Et, et donc là, je me suis improvisée euh, ben voilà, un peu de tout. Chef de chantier, attaché de presse, euh, chercher des subventions, joyeuse organisatrice de bénévoles et tout ça. C'était et lancé c'était C'est lancé, espace qu'après cette dynamique, et bon, je viens d'une famille nombreuse donc, euh, qui, et on est dans, plongé dans le bénévolat depuis euh, toujours, on va dire. Donc il y a eu beaucoup de bénévoles liégeois qui sont venus et puis après des artistes qui ont commencé à voir ce qui se passait. Et plus on arrivait proche de l'inauguration, plus il y a eu du monde, et il y a eu des munitions comme ça. Euh. Et donc c'était assez incroyable. Et puis le 6 septembre, parce que mieux que des mots, euh, on a un petit peu présenté au public, aux artistes, au milieu culturel, euh, à la presse. Euh, concrètement, ce qu'on allait faire, en fait. Donc, il y avait de l'entraînement, il y avait du spectacle, il y avait de la formation, y avait de... on a fait des cabarets, on a fait des trucs de ouf. Bon, bref. Et puis, le, déma... le projet a démarré sur les chapeaux de roue, et très vite, on a pris ben, une salle en plus, puis une salle en plus, puis une salle en plus. Euh, on a fait des logements. Ben, bon, bon, bref. C'est devenu euh, ce que c'est. Au début, c'était trop bien, parce qu'on était tout seul dans ces glacières. Donc, on a fait des festivals de malades, des gros événements. C'était un peu... C'était un lieu... Euh, où on a pu développer vraiment toutes sortes de choses incroyables. La sauce a pris, le propriétaire bah, était content finalement parce que le lieu vivait. Et puis, il y a des gens qui sont venus euh, intéressés aussi de, de prendre une petite place dans les glacières Et puis, le propriétaire est propriétaire. Donc, il a commencé à louer telle salle telle salle telle salle et donc nous, pour ceux qui connaissent c'est, un c'est un vrai qu'il y a, un, de... il y a une salle de danse il y a un supermarché maintenant voilà, là, éco ça. bio voilà. il y a un peu donc, de nous, tout notre espace c'est vraiment euh, restreint bon on, on occupait quand même 1500 mètres euh, carrés dans les glacières et on avait toute la fin du truc mais ça veut dire que quand on a voulu quand on voulait après relancer des dynamiques de festival etc c'était plus possible il y avait trop de monde donc on a d'abord quitté euh, les comment dire on a quitté les Glacières pour aller un petit peu euh, prendre de la place à Saint-Gilles. Par exemple, c'est nous qui avons rendu le Parvis de Saint-Gilles sans voiture les premiers. Pour le festival, c'est du jamais vu. Ça, je ne sais même plus en quelle année. Ça devait être peut-être en 98 ou quelque chose comme ça. On a fait des collaborations avec le Piano Fabrique, le Jacques Franck et autres parce que l'idée aussi était... Mon combat, ou notre combat, c'était de faire rentrer le cirque dans les lieux culturels existants. Et donc, bah, d'aller dans les centres culturels, d'aller... Euh, et donc, c'était bien de sortir de nos murs. On a mis le chapiteau du cirque là euh, sur le carré Hôtel des Monnaies. Donc, ça s'est développé comme ça. Et puis, on a surtout pris d'assaut la Maison du Peuple, euh, où on faisait différentes représentations pendant le festival et tout. Et chaque fois, il y avait de plus en plus de monde. Quoi. Les, les gradins explosaient. Il y avait une chaleur là-dedans. C'était Hallucinant. Et à chaque fois, je disais, on cherche 5000 mètres carrés, on cherche 5000 mètres carrés. Et il s'est fait qu'un jour, il y avait euh, un, une personne qui suivait les cours du soir chez nous, qui travaillait au service culture de Kuckelberg, qui avait amené les chemins de la culture de l'époque, euh, qui après le spectacle est venue me voir. Ah, on aurait peut-être bien 5000 mètres euh, carrés. Je dis, ah bon Ah, bon, 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 allons voir ça. Et puis, euh, je ne sais pas si on, on rentre déjà dans ce style. Alors, on ne va pas raconter cette histoire. Ah. Parce qu'en
0: effet, le projet Kuckelberg, ça vous a animé pendant quelques années. Ah, euh, et c'est ans, 10 ans. <rire> et c'est un projet qui, malheureusement, n'a pas abouti comme on aurait voulu. Euh, parce qu'on parle de Kuckelberg. Et pourtant, aujourd'hui, on est à Molenbeek. Alors, c'est oui. qu'effectivement, il y a eu une il trajectoire a eu qui a, a changé pique. de chemin. Et on va raconter ce changement de chemin. Mais on va le raconter après euh, Loubiana, qui arrive dans la suite de la playlist. Le morceau, il s'appelle Fighter. Et il arrive juste après ça.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Sim+.
0: 14h27, vous écoutez toujours Bruxelles-Vie. Aujourd'hui, on parle de cirque puisque c'est Up Circus and Performing Arts, qui est à l'honneur dans ce Bruxelles-Vie. Mais on est toujours encore en train de parler de l'espace catastrophe parce que comme on vous le racontait, eh bien, c'est une histoire hein, qui date de 1995 et qui arrive jusqu'ici en 2021. Les choses se sont accélérées après 1995 parce que le projet a pris. Euh, Catherine Régis, vous, avez, euh, Magis, pardon, vous nous avez raconté effectivement que les artistes sont venus en nombre, les bénévoles sont venus en nombre et tout le monde était là pour répondre présent. Alors, il y avait l'aspect entraînement pour les artistes qui avaient envie de venir s'entraîner, créer, continuer à se, à se motiver dans leur création. Et puis, il y avait aussi tous ceux qui avaient envie de découvrir ce monde du cirque et prendre des cours et de découvrir les différentes performances.
2: Il y avait des espaces dans tous les sens, dans les Glacières de Saint-Gilles. Pardon et des créations quand même, et, ben, parce oui. qu'on en a fait des beaux délires de création à, à l'espace catastrophe. On a mis le feu au glacier, franchement. On a fait euh, on a fait euh, bout de cirque, on a fait cirque à l'or, on a fait les catastrophes, on a fait turbulence, on a fait plein de spectacles aussi, on a fait des festivals dans ces salles-là. Ça a été très bouillonnant. Et puis c'est devenu trop petit. C'est-à-dire ouais, que c'est le vite projet vite. était euh, tellement euh, grand que euh, vous vous êtes très
0: vite lancé en fait dans l'idée de chercher 5000 mètres carrés euh, ailleurs. Vous 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 êtes arrêté dans l'histoire avec ce projet de Kuckelberg qui vous a occupé pendant dix ans Racontez-nous
2: un peu ce projet qui en fait euh, s'est avéré être la grosse désillusion Exactement. Donc, euh, eh bien, quand on vous annonce que vous allez avoir euh, 5000 mètres m2 de disponibles pour la communauté circassienne à Bruxelles, parce que là, c'est vrai qu'au début, ben, voilà, c'était le petit noyau euh, Compagnie Catastrophe, les artistes autour, etc., mais on est très vite euh, devenu euh, le lieu euh, professionnel à Bruxelles, les artistes internationaux sont venus, tout ça, donc il fallait qu'on bouge absolument. Donc, on a bougé sur Saint-Gilles, sur des événements, des festivals, etc., comme je l'expliquais, puis après il euh, bah, y a eu cette proposition, on est allé voir et les 5000 mètres carrés qu'on nous annonçait à Koukelbeck, c'était 5000 mètres carrés mais un petit peu plus ploc dans la commune donc euh, ça c'était pas tout à fait ce qu'il nous fallait mais euh, de fil en aiguille on a, voilà, on a rediscuté et puis on a eu pendant tout un temps euh, le hall des Ercoliers qui a vite été mis à la disposition des projets et des compagnies qu'on accueillait puisqu'à ce moment-là on était très fort aussi à l'international on fait beaucoup d'accompagnement de projets de création et de coproduction à l'international et donc il fallait de la place pour accueillir ces projets c'est aussi un petit peu euh, truc bizarre mais moi je, j'ai... Hum, aller lancer l'aventure de complicité. Aujourd'hui, je suis content d'être ensemble. C'était un projet de création avec des personnes handicapées mentales et des artistes circassiens qui changeaient tout le temps, etc. Mais on était 25 sur la création, donc il nous fallait de l'espace, et c'était un peu bizarre, mais je ne pouvais même pas répéter et créer le spectacle. Dans votre espace. Voilà, donc on était aux Hercolires. on a fait beaucoup de projets européens qu'on pouvait accueillir là, parce que c'était, les volumes étaient plus importants. Et de fil en aiguille, en fait, on a commencé, grâce franchement à un soutien de Philippe Pivin et de Walter Putman et de toute l'équipe politique du moment, on va dire, on a vraiment été dans une relation de confiance et on est parti dans le développement d'un projet de construction à Kuckelberg. Autour du parc Victoria, qui, qui, était, euh, qui était juste à côté du centre sportif qu'on aurait pu aussi utiliser, et qui était pas loin aussi de l'école des Ursulines, en fait. Donc, on avait développé tout un nouveau projet parce qu'on savait qu'on aurait aussi la possibilité d'utiliser le parc, etc. Et avant la construction de ce projet, parce que nous, on n'aime pas d'arriver comme ça avec nos gros sabots, on a pendant dix ans développé différentes actions aussi dans le parc. On a, des, on a fait connaissance avec nos futurs voisins. On a euh, travaillé avec l'école des Ursulines. Euh, vous on êtes a déplacé le festival. Une, même une année, on a déplacé le centre du festival qui s'appelait à l'époque Piste de lancement sur Kuckelberg, en mettant des chapiteaux, en aménageant des espaces et tout. Et puis euh, ben le festival aussi a pris énormément d'ampleur. Le festival qui s'appelait Piste de lancement est devenu le Festival Up où là, on s'est éclaté partout dans Bruxelles, en fait, parce qu'on avait besoin de, de meilleurs écrins pour la création circassienne. Donc, c'est une biennale. Donc là, on a eu des partenariats avec le Théâtre National, le Théâtre Varia. Le Théâtre Varia, qui a quand même été celui qui nous a donné ouvert la porte suite à la création de Complicité en leur mur, d'ailleurs. On a tout de suite enclenché avec eux sur cette dynamique de rentrer des spectacles de cirque dans les théâtres. Et euh, on a fait ça aussi. Il y avait Wolubilis, le Jacques Franck, le Marc. Enfin bon, bref, sur le, sur le principe, sur un festival, on a 14 lieux partenaires et on met du cirque en salle, sous chapiteau, dans l'espace public, etc. Donc, et il y en avait à Kuckelberg, Et il y en avait à Kuckelberg parce qu'on gardait, puisqu'il n'y avait pas les infrastructures euh, circassiennes ou de spectacle à Kuckelberg, on gardait tout le focus cirque en espace public à Kuckelberg. Et puis, madame madame les tractopelles devaient arriver, on avait commencé à organiser le déménagement des glacières, on avait commencé à vider nos greniers, nos cartons, nos machins. On est à 10 ans de projet, hein, il faut ouais, le dire. Ouais, les flycases avec le matos terre, on a fait des donations de matériel dont on allait plus utilisé parce que ben moi j'ai beaucoup enfin nous avons beaucoup reçu donc on voulait aussi rendre et voilà faire profiter le reste de la communauté et donc euh, et quelques semaines <rire> avant que le tractopelle ne fasse poc 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 il y avait les élections il y a eu changement de majorité et puis ben voilà notre projet apparemment est devenu euh, trop important pour la commune de Kuckelberg euh, qui, euh, à une échelle communale, ne pouvait pas nous aider, mais que oh, ça doit être un projet régional, parce que c'est quand même très important ce que vous allez faire. Et c'est quand même très... Voilà, ça doit être un projet régional. Et donc... Euh, on a bah, dû voilà, mettre un point final à tout ça. Voilà, grosse désillusion. Mais euh, nous, depuis toujours, on s'en fout. En fait, je dis qu'on n'est pas communal, on n'est pas tout ça. Nous, on est euh, à Bruxelles et on veut développer la Cité des arts du cirque à Bruxelles pour que la communauté circassienne euh, belge, bruxelloise, euh, européenne, internationale puisse venir se poser. Donc, euh, commune par commune ou autre, nous, on a besoin de soutien. Euh, public parce que voilà c'est on ne peut pas tout monter ça tout seul donc euh, et donc sur le coup euh, bah, des désil- illusions paf et puis, mais euh, voilà, comme les acrobates, on rebondit et euh, on fait trois pas en avant, trois pas en arrière et puis on saute toujours plus haut. D'où le « hop » aussi, c'est pas, euh, up up up, c'est pas si innocent que ça. Et donc, euh, on change de projet. Là, on abandonne Kuckelberg. on bah, change on de projet. On abandonne on reprend notre bâton de pèlerin avec Benoît, avec euh, bah, une équipe autre, les réalités sont autres, le cirque a une autre reconnaissance. Je pense qu'on a déjà cassé la tête euh, à beaucoup de monde depuis très longtemps. Euh, il y a aussi une super mobilisation, en fait. Il y a une super mobilisation du milieu de, des gens de Koukelberg, etc. Donc ça, on s'est senti vraiment soutenu. Et donc, euh, bah, c'était là, lors de ma désélection. Donc on a refait le tour des communes, mais peut-être avec un projet plus fort, plus emblématique, plus grand, plus machin. Je pense qu'on a été... Enfin, je pense, je suis sûr, on a été super bien accueillis par la majorité des échevins de la culture qui voyaient dans le projet une voilà l'opportunité une, une opportunité pour leur commune, mais bon, ils n'avaient pas nécessairement les espaces, ils n'avaient pas nécessairement ceci, ceci, cela, ou ils n'avaient pas les moyens, ils n'avaient pas tout ça. Donc, euh, ben, nous, parallèlement, on est allé frapper aux portes de la région, on est allé frapper aux portes de City Def, on est allé frapper aux portes de Start Invest, on est allé, bon, voilà.
0: Et c'est CityDev, justement, qui va dénouer un peu cette situation. Et voilà.
2: Et CityDev a tout de suite été euh, très accompagnant. Et euh, pendant tout un temps, on a, il y a eu plusieurs, pro- plusieurs échanges, plusieurs propositions de lieux. On sentait qu'il y avait vraiment une volonté de nous aider, de nous accueillir, quelque part dans Bruxelles. Euh, après, euh, nous ne sommes pas ministres présidents, nous ne sommes pas ministres de la culture, et qu'il y a plein d'enjeux derrière tout ça. Donc, euh, mais... À un moment, City Def, euh, on, on, voilà. on, on savait qu'on allait bientôt déménager. On avait euh, des vues sur un lieu. Et puis... En deux temps, trois mouvements, on va dire, un petit coup de baguette magique, et puis euh, ça a changé. Et on nous a invités à venir euh, découvrir euh, ces anciennes imprimeries de l'aise. Je vais quand même décrire où on est, parce que euh, c'est vrai qu'on est euh, dans, une, dans, dans un de l'aise. Dans on un de
0: l'aise. De l'aise. On est, et en plus, quand on rentre, on est vraiment dans un de l'aise. C'est-à-dire qu'on euh, vous a proposé 6000 m euh, dans cet ancien de l'aise. On est à présent euh, dans une pièce où il y avait des bureaux, où il y a toujours des bureaux d'ailleurs. Il ce faut sont... savoir. Oui. Ah, ce sont
2: il même, j'expliquerai
0: il faut savoir qu'on est en plein chantier donc en bas on a encore euh, tellement de travail à faire que tout a été extrêmement vite mais il y a un avantage à ce lieu, c'est qu'il y a un parking il y
2: avait en tout cas un parking qui n'est plus parking aujourd'hui mais qui est chapiteau <rire> c'est-à-dire qu'il y a une méga esplanade de tro... en fait on a 3000 m carrés en intérieur et on a 3000 m carrés en extérieur et en plus de ça autour de l'endroit où on est, il y a des chouettes parcs. Et comme on a eu un chouette accueil de la commune de Molenbeek, on a tout de suite discuté avec la commune de Molenbeek aussi pour pouvoir avoir des antennes un petit peu plus loin que cette esplanade.
3: Mmh.
2: On a donc les mètres carrés qu'on voulait à la base. Ah, on bien. a effectivement
0: un lieu qui est gigantesque, mais oui. on a surtout euh, une occupation qu'il faut occuper très très vite. Et puis, une occupation temporaire, parce qu'on est là exact. que pour 5 ans. C'est un nouveau challenge voilà. qui démarre. Et il démarre, eh bien, euh, il n'y a pas Je si longtemps. Japonais. Oui, C'était en avril dernier euh, que tout ça s'est dénoué. Vous êtes arrivés très très vite. Euh, en septembre, on ouvrait déjà euh, pour les premières journées le ouvertes le au public. Le, le 11 et 12 septembre. On a un premier spectacle qui démarre démarre la semaine prochaine avec Circus I Love You, euh, dont on va parler
2: dans quelques instants. Et Alors, entre les deux, on a fait un mois de septembre, mais complètement flyé avec euh, des propositions de opening pour tous nos secteurs d'activité. Ça, on peut peut-être en reparler tout à l'heure. On verra quand on a le temps, parce qu'on n'a que deux heures, hein, malheureusement, Catherine.
0: On va effectivement sortir et aller voir cette Esplanade et tout, le, tout ce que vous allez pouvoir en faire. Et puis ce chapiteau, ce spectacle, on va parler de tout ça. On va quitter ces bureaux. On va surtout écouter Jérôme Marc d'Aga qui arrive avec message reçu ce sera juste après la pub
1: Jusqu'à 16h Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: 14h44, presque sous la drache dans Bruxelles-Vie. Mais heureusement, on est dans un lieu où il y a eh bien, un chapiteau et donc on est donc à l'abri. Ça y est, on a le feu des projecteurs. Je vois une batterie, il y a les gradins qui sont prêts à vous accueillir. Il y a les artistes qui sont avec nous aussi. On va leur dire bonjour dans quelques instants. Mais j'ai toujours eh bien, Catherine Magis, qui est avec moi, directrice artistique et fondatrice de l'Espace Catastrophe, devenue Up Circus and Performing Arts. On, va, on est au présent, donc maintenant il faut l'appeler Hop, il n'y a plus et d'espace c'est catastrophe.
4: C'est, on est...
2: c'est parti, c'est parti, on y est.
0: On est à Molenbeek, on oui. est dans cet ancien de l'Est qu'on vient de présenter. Voilà, on a
2: des tours beckantes, et donc on est dans une espèce d'enclave avec une population qui est très mixte, les gens qui sont dans les tours qui appellent ceux d'en face les propriétaires, et puis quand on s'en va euh, plus loin, on va vers le Carvelt. Donc on est vraiment dans une mixité de public, euh, et ça c'est un super challenge pour nous, parce qu'on est le point central et on compte bien faire en sorte que ces gens se rencontrent à Up, sur l'esplanade, sous l'étoile de chapiteau, dans les salles, etc.
0: Pour refaire un peu l'historique, en avril, vous avez cette euh, annonce de CityDev euh, que vous avez un lieu de ces 6000 000 carrés qui pourra vous accueillir, une, euh, une implantation qui est euh, temporaire, ça n'est ouais. pas permanent, vous avez 5 ans ici euh, dans cette implantation, et... Il fallait démarrer la saison, ça y est. euh, On n'a pas eu de saison up l'année passée à cause du Covid. Il fallait y aller en septembre. Alors on met tout sur place pour proposer quelque chose, Catherine. Et on commence avec un premier spectacle qui est une déclaration d'amour au monde du cirque.
2: Voilà, une déclaration d'amour au au cirque avec euh, une compagnie qui est... euh trop chouette et qui va surtout... Euh, qui défend les mêmes valeurs, je pense, que celles que nous on défend depuis toujours euh, à l'espace catastrophe, euh, dans, dans dans toutes nos activités, dans toute la philosophie du projet, etc. Et euh, une fameuse équipe qui arrive à faire des choses merveilleuses avec euh, pas grand-chose où il y a vraiment un travail qui est vraiment sur l'humain, sur le rapport aux gens, aux autres, aux artistes. Et donc voilà, ça c'est, euh, c'est, un, un gros, c'est, un, c'est vraiment un gros coup de cœur, parce qu'on avait déjà accueilli euh, la meute, là, et puis il y avait euh, Julien qui était dans le projet de la meute, et là ça nous avait bien fait claquer, euh, de nouveau parce que c'était un projet d'un collectif euh, juste généreux, incroyable. Euh, fort de sens et, euh, et puis bah, de fil en aiguille ils sont venus sur le festival Hub je ne sais plus en quelle année 2016 peut-être avec la Meude et puis Julien est revenu euh, avec un duo 100% cirque, euh, c'était en 2018. Et puis, euh, on a continué à suivre leurs belles aventures. Et puis euh, après, ben, on s'est dit, ok, maintenant, il... Julien a quitté la meute, ils ont monté leur projet Cirque I Love You, euh, qui est une belle grande aventure, il faut avoir les couilles au cul, euh, pardon, il faut être, euh, comment dire, motivé. Non, non, mais pour lancer une aventure comme ça, dans l'époque dans laquelle on est, et de partir sur les routes, de monter toute une petite entreprise, hein, c'est quand même euh, chapiteau, la vie sous chapiteau. Ah bah petite, petite, je ne suis pas si sûre. En voyant la taille du chapiteau dans lequel je me trouve, effectivement, c'est un grand projet. Voilà, et donc, euh, ben voilà, nous, on aime accompagner euh, ces gens un peu fous qui ont aussi des, des, des rêves et des utopies et on sait qu'avec euh, des projets comme ça, on peut faire bouger les choses. Donc, euh, ni une ni deux, on se dit « Ok, les amis, ils vont arriver pour le festival Up 2020. Ouais, Et ben non, Covid, ça saute. On se redit qu'on se revoit pour euh, la saison Up qu'on essaye de monter tant bien que mal. » Et pas de chance, le Covid a encore frappé. Et non. Et donc, euh, quand on a eu le nouveau lieu, on s'est dit, ben... Euh, c'était une évidence. C'était avec eux qu'on devait faire cette ouverture et lancer ce projet, parce qu'il y a le spectacle, mais il y a aussi la compagnie, et il y a tout ce qu'ils peuvent et ce qu'ils veulent défendre qui va dans le même sens que nous, avec des actions de rencontre avec les, euh, le, 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 le public, nos voisins, des actions de médiation, un partage de la formation, de la transmission. Donc, euh, ouais, on est chaud. C'est un spectacle où ils sont huit, c'est leur jour off
0: et on a de la chance parce que dans BX1, ils ont bien voulu, pour BX1, ils ont bien voulu rester avec nous. Alors on va rencontrer les deux co-gérants de cette compagnie qui sont Julien. Bonjour Julien. Bonjour. Et puis Sadeh qui est aussi là. Bonjour Sadeh. Bonjour. C'est vrai que on va raconter votre spectacle. Alors, on va le faire dans quelques instants, parce qu'on va rentrer dans votre univers. Je suis déjà rentrée dans votre chapiteau, ce qui est déjà un grand accueil. On va expliquer ce que vous allez proposer au public à partir de la semaine prochaine, ici, à Molenbeek. Mais d'abord, on va écouter un morceau de musique. C'est Marcel qui arrive dans vos oreilles avec le morceau So Close.
1: Bruxelles vit sur BX1+.
0: Circus I Love You, c'est le nom d'une compagnie circassienne, mais c'est aussi le nom d'un spectacle que vous allez pouvoir découvrir du 2 au 23 octobre sur un ancien parking, hein, finalement, en plein milieu de Molenbeek, juste à côté d'Ossegem, la station de métro. On a donc rencontré Julien et Sadé, qui sont là pour représenter l'entièreté du groupe que vous allez découvrir. Alors, je vais vous demander, Julien et Sadé, de décrire un petit peu plus ce chapiteau que vous avez emmené notamment parce qu'il y a une couleur qui revient dans tout ce qui est dehors et dans le chapiteau. Julien, vous avez choisi une couleur pour cette compagnie.
5: Alors, on n'a pas vraiment choisi une couleur. Disons <rire> que l'histoire, l'histoire a fait que c'est plutôt cette couleur qui est arrivée à nous. Parce qu'en fait, le premier chapiteau qu'on a acheté avec la compagnie, c'est un chapiteau qu'on a acheté d'occasion. Et euh, du coup, on avait un peu le choix, au moment d'acheter ce chapiteau, il euh, y avait deux opportunités qui s'offraient à nous. Il y avait un chapiteau qui était qui avait les conditions techniques exactement qu'on voulait, et qui était gris, et un chapiteau qui était un peu trop petit pour nous, et qui était rose et jaune. Et du coup, euh, vu qu'on s'appelle Circus I Love You, et qu'on est quand même une, une joyeuse bande de, de hippies, ça nous paraissait quand même dingue d'avoir un, un chapiteau gris. Du coup, euh, du coup, voilà, on a décidé d'acheter le chapiteau rose et jaune. Et, euh, et du coup bah, ça, ça a un peu aussi forgé euh, l'identité de, de la compagnie et clairement l'identité comment dire graphique aussi. Mm-hmm. Du coup maintenant oui on a, on a aussi peint les caravanes euh, en rose et euh, rose framboise. <rire>
4: Tous l'équipe qui parlait souhaite à capuche rose aussi, c'est beaucoup de rose dans les campements. On va quand même expliquer
0: que vous avez pris possession de cette esplanade avec, c'est vrai, ce chapiteau qui prend beaucoup de place. Mais c'est surtout que euh, quand on présente un spectacle circassien, on vient avec tout l'équipement. Alors, Sade, qu'est-ce qu'on a mis partout sur ce parking Vous êtes venu
4: avec combien de véhicules, de matériel euh, c'était, c'était notre trompettiste qui est venu première avec son van et après c'était moi parce que moi, moi j'ai conduit le camion qui tracte le chapiteau sur les remorque. Et il n'avait pas de place dans le parking de dernière poste qui'on a fait sur l'autoroute okay. et moi j' suis venu toute seule les routes de Bruxelles mais c'était assez facile à trouver et c'était juste un parking vide. <laughs> mais après peut-être 15 minutes tout le reste du monde était venu et on a huit véhicules avec des caravanes il y a des personnes qui habitent dans le van il y a des personnes qui habitent dans les caravanes il y a deux camions. Une qui a le gradin dedans et le, qui tracte le chapiteau. Et une autre qui a notre cuisine dedans. Et, et les douches, les toilettes, tout ce qu'il faut pour la vie en tournée. Et donc, en fait, on a tout ce qu'il faut ici
0: sur le parking de Up avec ce spectacle Circus I Love You. Oui, maintenant c'est plein. <rire> maintenant c'est plein, oui, ça c'est vrai qu'on vous voit en plus, euh, on vous voit bien. Vous êtes 8 en tout, ça veut dire que pendant tout ce mois d'octobre, vous avez établi résidence ici sur ce parking
5: Oui, c'est ça, on est même 12 en fait dans l'équipe, mais on est 8 dans le spectacle, mais en plus de ça... Il y a les ça, équipes techniques. C'est ça, y a, on a un technicien avec nous en tournée, on a un administrateur, On a une chargée de production et diffusion du coup qui s'occupe des ventes et euh, un cuistot.
0: Ben oui, c'est très important, effectivement, dans le camion cuisine, forcément aussi. On va raconter ce spectacle que vous avez monté, ce Circus I Love You. J'ai dit que c'était une déclaration d'amour au cirque, alors c'est pas vraiment moi qui l'ai dit, mais on va comprendre justement pourquoi on a autant d'artistes, de nationalités aussi, on l'entendra, et puis de performances différentes avec les différents arts du cirque. On va faire ça eh bien après un morceau de musique et en deuxième partie de Bruxelles-Vie. Aloïsa arrive, c'est Diamond sur BX1+. Il est déjà 15h. BX1+, Plus,
1: radio, de radio de Bruxelles. Jusqu'à 16h. Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+. Plus.
0: 15h et on est parti pour la deuxième partie justement de ce bruxelles vie de cette émission où on parle de cirque alors je suis toujours en compagnie de julien et de Sade qui sont les co-directeurs de la compagnie circus i love you Circus I Love You, c'est aussi le nom du spectacle que vous pouvez découvrir ici pour inaugurer vraiment la saison de ce tout nouveau projet Up Circus and Performing Arts ça se passe à Molenbeek et je me trouve en ce moment même sous le chapiteau à l'abri de la pluie bien belge on va le dire clairement, qui nous accueille aujourd'hui, mais les circassiens ils n'ont pas peur de la pluie puisqu'ils sont toujours protégés, alors on va raconter ce spectacle que vous allez proposer ici à partir de la semaine prochaine à partir de demain même, du 2 octobre jusqu'au 23 octobre. C'est un spectacle qui a été créé il y a déjà un petit temps. C'est vrai que le Corona euh, a déjoué vos plans. Racontez-nous, Sade, c'était quoi l'idée derrière Circus I Love You, le spectacle
4: On voulait faire une euh, cross composition de musique et, cirque. et ça veut dire qu'on voulait faire euh, une composition, euh, on dit en français aussi, de action acrobatique accompagnée par la musique qui est aussi jouée par les artistes, qui est sur piste. On est tous des couteaux suisses qui font la musique et toutes, non pas toutes, mais presque toutes les disciplines de cirque. Et on voulait faire un spectacle qui va créer de l'enthousiasme pour le public et qui commence au début et arrête pas. Mais... Qui continue jusqu'à qui la, la fin. Jusqu'à la fin, exactement ça. C'est quoi votre discipline préférée, vous, Sade, dans le cirque moi, j'aime bien. Euh, je suis voltigeuse et un peu le porteur aussi, main-à-main euh, euh, main et acrobatique collectif. Et moi, j'aime bien ça. Okay. Moi, je, euh, dans l'école de cirque, j'ai fait du trapèze ballant, qui moi, j'aime vraiment bien. Mais, mais c'est un peu difficile à suspendre le trapèze ballant grand comme ça. D'accord. Et ça, on ne va pas boire dans cet spectacle, mais tout le reste, oui. <rire> D'accord. Alors, je me tourne vers Julien. Du coup, c'est quoi, vous, votre discipline préférée, votre spécialité
5: Alors moi, en ce moment... euh, En ce moment non mais c'est ça... C'est un peu des trucs qui changent au fur et à mesure euh, des années qui passent. Et euh, en ce moment, principalement, je suis porteur à la perche. Du coup, porter à la perche, c'est en fait, il euh, y a un, un grand poteau de, de 6 mètres de haut que je tiens en équilibre sur mon épaule. Puis il y a des gens qui grimpent dessus et puis qui font des trucs tout ça.
0: D'accord, ça paraît complètement <rire> fou. Alors, dans ce spectacle, vous l'avez dit, il euh, y a de la musique. Il y avait la volonté d'être un spectacle musical. Et quand vous dites que vous mélangez toutes les disciplines circassiennes, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a quoi comme genre de numéro
5: ben, En fait, on a pris le choix de faire que des disciplines de cirque dans ce spectacle qui peuvent rentrer et sortir très vite. Du coup, euh, on, a, on a une toute petite bascule du coup, qu'on peut porter à la main. On a, des, on a des acrobates qui font des acrobaties au sol et des, des portées acrobatiques.
4: On a des rollers, des cordes lisses, et une construction spirale qui est un peu unique dans le monde du cirque aussi. Et c'est quoi ça, une construction spirale
5: et eh ben c'est, euh, c'est, c'est ce vous voyez, qui est derrière nous, vous c'est voyez ce l'espèce de machin en métal euh, en forme de spirale euh, je...
0: et alors quoi on, on, qu'est-ce qu'on fait avec cette construction là
5: et du coup ça, ça ça roule en fait sur le sol de façon un petit peu cocasse et du coup il y a un peu des, des jeux d'esquive qui se font avec et puis euh, des acrobaties de tourner autour D'accord. faire des équilibres dessus et tout ça
4: et ça c'est plutôt sadé Ça, c'est plutôt Benoît qui a le le construit lui-même dans l'école de cirque qu'il a faite.
0: Il faut préciser, en effet, et vous l'avez déjà dit, vous êtes douze dans cette compagnie. Et donc, ce spectacle, c'est vraiment made in Circus I Love You. Avec vos artistes, vous êtes douze dans ce spectacle. On compte évidemment l'équipe technique, huit sur scène. Donc, il y a de tout.
5: Oui, bah, en fait, c'était vraiment l'idée de ce spectacle, comme l'a dit Sadé tout à l'heure, c'était vraiment de faire une, une composition acrobatique et que ça arrête pas. Et du coup, nous, quand on a un peu appelé une équipe autour de ce projet-là, bah, clairement, nous, on a privilégié des gens avec qui on a une relation humaine déjà chouette. Il faut et
0: vivre avec eux, c'est ça. ça c'est clair.
5: <rire> c'est ça. Et, et aussi, bah, il fallait des acrobates qui puissent aussi jouer de la musique il fallait des acrobates qui sachent faire tout un tas de choses, et aussi bien sur la piste qu'en que technique et tout ça, parce qu'au final, c'est aussi nous qui montons le chapiteau, et il faut qu'on puisse conduire les camions et tout ouais. ça. Du coup, en fait... Euh, c'était un casting assez serré qui s'est joué et, euh, et au final on est super content parce que c'est, c'est une super équipe de super gens.
0: D'accord, alors on m'a dit justement que ce n'était pas habituel justement pour le montage du, du chapiteau de faire collaborer tout le monde, les artistes, les gens du UP ici aussi. En fait c'est une, un vrai
4: travail collectif de pouvoir monter ce chapiteau rose et jaune, Sadé. Oui, c'est clair, parce que si c'était que nous deux, ça ne va pas être un chapiteau. <rire> Moi, je ne peux pas porter les grandes planches moi-même. C'est, il faut plus de monde. Et c'est aussi quand on est plusieurs, c'est, on, on, on rire, on fait des blagues, on sourit. Et quand on n'est pas assez pour monter, c'est une c'est pas très Ouais. Oui.
0: On a donc ce spectacle qui est monté. Il faut savoir qu'il a été créé donc, euh, il y a un petit temps. Julien, quand est-ce que vous avez commencé à travailler sur le spectacle
5: alors les premières du spectacle étaient en juin 2018 et en fait et
4: la première proposition pour l'équipe c'était à 2016 ah, est-ce oui. que est-ce que vous voulez faire partie pour l'aventure avec nous
5: c'est ça et du coup on a commencé en fait en faisant des sortes de, de résidences de pour tâter le terrain <rire> c'est-à-dire où on a pris du temps ensemble où on a joué de la musique ensemble où on a commencé aussi à travailler des acrobaties collectives parce que quand on met un groupe ensemble, en fait, comme ça, eh ben, on... on avait jamais... on avait tous, en fait, une expérience d'acrobatie collective, mais avec... des groupes d'autres gens, en fait. —
0: Il faut créer la cohésion.
5: — C'est ouais. ça, il faut créer la cohésion. Du coup, on a commencé... la première année, ça a été surtout... deux semaines par-ci, deux semaines par-là, pen- pendant l'année, euh, il me semble qu'on a fait quatre ou cinq oui. rendez-vous comme ça. — Pas spécialement en Belgique, du coup, hein. Non. non,
4: mais aussi, on, en fait, on a joué notre premier « work in progress » à Belgique, ah. à Anvers pendant euh, Noël 2017.
5: Okay. Oui, au festival Winterfühl, Oui. oui. <rire> qui n'existe plus d'ailleurs.
0: D'accord. Donc c'était quand même une histoire belge, et puis on revient ici en, en 2020. Il faut savoir que c'était programmé pour la saison « up hein, », comme Catherine l'avait dit. Euh, ça, c'était juste avant le Covid
5: oui, voilà, c'est ça. En fait, du coup, on a fait une première comme demi-saison euh, euh, pendant les, la saison chaude 2018, si je puis l'appeler <rire> ainsi. Et, euh, et après, du coup, on a fait une saison entière en 2019 et toute la saison 2020 est partie à la poubelle. Nous,
4: on était, était prêts à commencer parce qu'on était déjà en route pour Bruxelles. Pour jouer avec les camions. Avec tous les camions. Oui. Toute, les, toute l'équipe était descendue de le pays où il était pendant l'hiver. Et il faut tout le monde appeler que maintenant, rentre chez vous, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Et puis d'attendre que la situation s'améliore. Ouais,
5: c'est ça, c'est ça, c'est ça. On s'est fait complètement couper l'herbe sur le pied parce qu'en fait, Bruxelles, ça devait être notre première implantation oui. de l'année 2020. D'accord. Et du coup, tout le monde arrivait parce qu'en gros, ce projet-là, on essaye de faire travailler toute l'équipe pendant six mois de l'année. Et les six autres mois, en fait, chacun fait sa vie. Il y en a qui ont d'autres projets. Moi, je joue le spectacle dont parlait Catherine tout à l'heure, le 100% Cirque. Ça, c'est un spectacle que je joue encore et qui joue en hiver dans les théâtres. Et du coup, il y en a qui ont aussi des vies de famille un peu plus sédentaires et tout ça. Du coup, en fait, chacun fait sa vie à un différent endroit de l'Europe. Et du coup, la première, euh, la première implantation de, de la saison, c'est toujours, euh, c'est joyeusement logistique. Quoi.
0: C'est la colonie qui c'est se ça, réunit.
5: Il y, a, il y a des caravanes et des camions qui arrivent un peu des, des quatre coins de l'Europe pour se réunir. Et puis là, bah, tout le monde arrivait euh, pour aller à Bruxelles et tout le monde s'est fait arrêter en chemin. Et on a dit, arrêtez-vous sur une aire d'autoroute, on va parler avec Catherine et Benoît, puis on va voir... Euh, on va voir où on en est quoi puis au final chacun est rentré chez soi oui
4: c'était impossible le gouvernement a tout interdit <rire> on peut rien faire non et puis en plus il fallait effectivement
0: ramener du monde d'un peu partout et c'était compliqué quand les frontières ouais, euh, bah, forcément ça. avaient décidé uh-huh. de fermer leurs portes alors heureusement on a quand même une bonne nouvelle c'est que ce spectacle il va se jouer et qu'il va se jouer ici même on va parler justement des répétitions puisque aujourd'hui c'est votre jour off mais ça fait quand même quelques jours hein, que vous êtes ici sur ce plateau à pouvoir répéter ce circus I love you on va raconter les différents, euh, les différents numéros qu'on va pouvoir voir et puis ce fameux spectacle musical on va surtout écouter de la musique nous aussi, artistes Fédération Wallonie Bruxelles oblige Apollo Jack arrive avec Love Sick
1: Jusqu'à 16h Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big 1 Plus
0: Caballero, c'était Bethléem Dans vos oreilles, alors il y a du vent, il y a de la pluie. Vous allez entendre des bâches qui font des, des clapotis un peu dans tous les sens puisqu'on est toujours sous ce chapiteau de cirque rose et jaune, on l'a dit, avec, avec Julien et avec Sadé qui sont toujours avec nous de la compagnie Circus I Love You. Alors j'ai parlé de déclaration d'amour avec ce spectacle. On a parlé de musique, on a parlé de différentes performances, avec un ensemble qui représente assez bien tout ce qu'on peut faire dans le cirque, avec vos huit artistes, vous compris, sur le plateau. Pourquoi est-ce qu'on parle de déclaration d'amour, Julien
5: bah, En fait, euh, nous... Euh... Alors, comment dire <rire> euh, On a une démarche en fait assez essentialiste dans le contexte du cirque qu'on pourrait dire contemporain. C'est-à-dire que euh, depuis maintenant une, un peu plus d'une trentaine d'années, il y a euh, une forme de cirque qui s'est un peu développée en dehors du cirque traditionnel. Du coup, du cirque, euh, le cirque traditionnel du coup, euh, qui est le cirque avec les familles, souvent euh, le cirque avec les animaux et tout ça. Et, euh, et nous, en fait, on n'est pas du tout issus d'une famille de cirque. C'est-à-dire que du coup, on n'a pas, euh, pas du tout des, des traditions de cirque euh, qu'on essaye de, de perpétuer euh, de génération en génération. Et du coup, euh, du coup nous, on est plus dans, dans cette histoire de bah, la création, euh, qu'est-ce qu'on a envie de faire, pourquoi on a envie de le faire et tout ça. Et du coup, pendant ces... 30 années euh, de, de développement un peu de ce qu'on appelle le cirque contemporain, il y a eu euh, toute, une, euh, toute une partie en fait de, de ce réseau qui est, qui est partie dans la direction de mêler l'acrobatie et le cirque avec d'autres formes artistiques comme euh, la danse, la danse contemporaine, le théâtre, les arts plastiques et tout ça. Et nous en fait euh, on a un peu décidé avec ce projet là d'être plus essentialiste que ça, c'est-à-dire de se dire on va faire un spectacle où il n'y aura pas de théâtre, et où il n'y aura pas de danse, et il n'y aura pas d'art plastique. Il n'y aura mais... pas de clown non plus. Voilà, il n'y aura pas de clown, et en même temps, du coup, et en même temps, du coup, c'était, ça devient une vraie question de, du coup, qu'est-ce que c'est le cirque Une fois, vu qu'on ne vient pas, vu qu'on vient pas d'une tradition, et vu qu'on veut aussi s'émanciper un peu des autres formes artistiques, enfin, du spectacle vivant, du coup, euh, c'était la question, ok, mais qu'est-ce qui reste, quoi Et du coup, euh, de ce point de vue-là, c'est un peu ça, qui fait que c'est un peu une déclaration d'amour qui dit voilà c'est quoi l'essentiel quoi c'est quoi le... voilà
0: c'est un peu ce spectacle sadé euh, votre définition aujourd'hui du cirque que vous voulez faire euh,
4: oui Uh, oui, mais je crois que dans l'équipe, il y a aussi plusieurs définitions de ce quoi le cirque, parce que ça c'était quelque chose qui est apparaît quand nous on travaille ensemble, mais aussi dans l'équipe, on a fait plusieurs projets différents, et il y a bien sûr aussi le danse et le théâtre dans quelques années, mais dans le Cirque du Sala View, spécialement parce que c'est dans ce chapiteaux, spécialement parce qu'on vraiment essaye de transmettre l'amour pour le cirque. Avec ces spectacles, c'est, c'est un peu la mission qu'on en a pris. Oui.
5: Et c'est quelque chose qui a été un petit peu reproché en fait au cirque contemporain oui. durant quelques années, de, beaucoup de gens du public en fait allaient au spectacle et en sortant du spectacle, ne savait pas s'ils avaient vu un spectacle de cirque ou pas. Et pour nous, en tout cas, ça a été vraiment un des, un des points forts de ce projet-là. On se dit en fait, tout, ce sera clair pour tout le monde. Que ils ont vu un spectacle de cirque.
4: Et nous, on, aussi, on croit que le cirque, c'est une forme artistique très indépendante et très puissante qui peut transmettre beaucoup de choses et on n'a pas forcément le besoin pour ajouter du texte ou ajouter de chorégraphie. Oui, bien sûr, il y a toujours un chorégraphe, c'est, c'est pas de l'improvisation qu'on fait dans le spectacle, mais aussi on vraiment croit dans le pouvoir du cirque et on veut aussi... Le mettre en scène pour le public pour aussi sentir ça. Vous l'avez souligné, Julien. C'est vrai qu'on a un peu cette vision de se dire on va au cirque le dimanche avec les enfants, avec
0: un, un cirque traditionnel qu'on met évidemment entre guillemets les animaux, etc. Euh, on précise ce spectacle, il n'est pas seulement dédié aux enfants, évidemment qui sont les bienvenus, mais c'est un spectacle d'art circassien.
5: Oui, oui. Bah, c'est, c'est un spectacle. Euh pour toute la famille, mais aussi pour euh, pour les célibataires euh, qui viennent avec euh, leurs amis ou non. Mais, euh, en, en vrai, ça nous arrive des gens qui disent oh, on avait une Tinder date et puis euh, <rire> on est allé au cirque et en fait c'était super. Euh, et en fait, il euh, y, y a aussi beaucoup de retraités en fait qui viennent voir notre spectacle et qui trouvent ça super. Enfin, il y, y a en fait, il y a ce spectacle là en particulier. Nous, on a vraiment voulu qu'il soit tout public, tout public. Et là, on va bientôt jouer la centième de ce spectacle à la semaine prochaine. où on va faire la, la fête de la centième. Et, euh, et jusque là, ça a l'air qu'on on a réussi notre pari. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des, des gens de, d'horizons différents, d'âges différents et de, qui ont des intérêts différents, qui, qui arrivent jusqu'au chapiteau et qui sortent émerveillés, quoi.
0: On va profiter de ce spectacle jusqu'au 23, mais il faut préciser que vous, c'est effectivement la centième bientôt. Et que donc, il bah, y a déjà d'autres projets qui sont dans votre tête. Alors, le circus I Love You, c'est un peu un point de départ, mais on va aller un peu plus loin,
4: Sadé. Oui, en fait, on a, pendant encore, on a acheté un chapitre plus petite pour le pays nordique. Et pour faire le tourné on a fait une spectacle presque Circus Alive mais avec moins de artistes, et le piste plus petite et le chapiteau plus petit, <laughs> c'est la version réduite. Et maintenant on va travailler ici pour la deuxième création dans cette chapiteau grand qui s'appelle I love you too. Et ça on va continuer cette recherche essentialiste du cirque mais sur le format des d'au différents. Et donc, on a une création ici, chez Up.
5: Oui, alors, ça va être... Euh, on est au tout début de cette création. Du coup, euh, là, ça va être des, ce qu'on appelle des résidences. C'est-à-dire, euh, c'est du temps de création, mais ce ne sera pas fini quand on partira. Mais... mais on viendra nous le
0: représenter, quand même.
5: Eh bien, ça, c'est un, peu à, à Catherine. c'est un peu à Catherine et Benoît de décider. Euh, ça, ce n'est pas nous qui sommes les organisateurs de Up Et du coup, euh, mais clairement, euh, on est en bon contact et... Et clairement en fait le fait de faire des, de faire des, des résidences dans un lieu aussi ça, ça montre un partenariat et, et comme l'expliquait tout à l'heure Catherine on a un partenariat durable en fait avec avec Up et ce qui était catastrophe et du coup, oui, il y, y a des chances qu'on apparaisse un jour ou l'autre avec « I love you too
0: ». Mais avant de penser à « I love you too », on va d'abord voir ce cirque I love you » jusqu'au 23 octobre, ici sous le chapiteau, sur ce parking de cet ancien de juste à côté de ce game, dans le quartier de Molenbeek. Pour les dates et les horaires, je vous invite à aller sur le site internet hein, pour pouvoir réserver vos places parce que c'est important. Vous pourrez venir euh, plusieurs fois dans la semaine, venir voir les représentations. Ça commence demain et c'est bon à savoir si vous n'avez encore rien à faire à Bruxelles ce week-end, eh bien, pourquoi pas venir les voir. Merci beaucoup à Julien et Sadé d'avoir été avec nous. Et puis, bah, vu que c'est votre jour off, je vais vous laisser profiter de Bruxelles un petit peu et vous reposer avant les premières représentations. On va continuer cette émission ici dans cet espace Up Circus and Performing Arts parce qu'il y a, de, il y a du mouvement. Et puis, on l'a dit, il y a aussi plusieurs pôles hein. il y a les spectacles, les représentations, il y a les ateliers aussi et il y a les résidences. Donc, on va pouvoir aborder ces différents points. On va faire une pause musicale surtout puisque c'est Jake Taylor qui arrive juste après avec un morceau qui s'appelle Belgium is Burning et ça passe juste après ça.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big plus.
0: J'ai quitté le froid, j'ai quitté le vent, j'ai quitté la pluie, je me suis mise à l'abri et pourtant ça travaille ici puisque j'ai intégré l'une des nouvelles salles qui est proposée pour cet espace Up Circus and Performing art On a des hauteurs de plafond, on a tout genre de tissus, de, de trapèzes, de, 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 de choses pour s'entraîner, de tapis, on a un peu de tout. Je suis avec Catherine Magis qui nous a rejoint, qui est donc directrice artistique et fondatrice de ce Up Circus and Performing Art. Alors, on a rencontré une compagnie, Circus I Love You, que exact. vous suivez depuis un bon voilà. bout de temps. Et en fait, c'est un plutôt un bon exemple de ce qu'on fait anciennement à Espace Catastrophe, nouvellement un up, c'est qu'on a envie de motiver ces artistes à continuer à créer, de les aider dans leur création aussi, de leur proposer
2: yeah. à la fois un espace pour créer, pour répéter, mais aussi pour pouvoir proposer leur spectacle. Pour pouvoir proposer leur spectacle ou aussi pour transmettre leur passion via de la pédagogie, euh, pour euh, venir nous donner des coups de main pour euh, monter ce grand, cette grande aventure. Et, euh, et donc, c'est clair euh, que bah, nous, on a... Depuis le début de l'Aventure Catastrophe, pour moi, on est dans des relations humaines, avant tout. Et parce qu'on peut avoir des super artistes qui sont hyper chiant, nous, ça ne nous intéresse pas trop. Donc, on est vraiment dans la volonté de travailler et d'avoir des relations au long terme avec les artistes. Et c'est par exemple le cas de Claudia, qui est arrivée, euh, bah, d'abord on se connaissait à l'école de cirque, et puis après, euh, quand euh, l'aventure espace catastrophique glaciaire a commencé, elle était en train de monter un projet avec Françoise Cornet, un projet de danse aérienne autour d'un échafaudage, c'était bien celui-là, hein voilà. Et donc, euh, eh ben, on est, je ne sais pas combien d'années plus tard, 27, 28 ans plus tard, et Claudia est toujours là. Et voilà, nos corps de euh, jeunes acrobates euh, ont bien changé, euh, moi plutôt au sol et tout ça, elle plutôt aérienne. Mais euh, voilà, on est toujours connectés. Et puis, euh, c'est chouette d'être dans une, euh, voilà, d'être dans une relation aussi de confiance. On se connaît. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire euh, quand on n'est pas spécialement sur la piste. Et voilà, moi, je suis très touchée que Claudia soit toujours près de nous et que. Outre ses activités professionnelles liées au cirque, elle est aussi là pour nous aider quand il faut, pour faire des tables, décorer des tables, pour aider à la costumothèque, pour aider à tout ça et c'est précieux. On va la rencontrer, Claudia. Bonjour, Claudia. Bonjour. Je
0: vous dérange en plein échauffement. Je suis désolée, je dérange tout le monde, d'ailleurs. Je suis vraiment navrée. C'est, euh, c'est, vrai, c'est vrai, vrai qu'on a raconté l'histoire de cet espace catastrophe qui démarre en 1995 et qui avance encore et encore, qui a euh, effacé euh, quelques désillusions pour à présent s'établir ici à Molenbeek pour le Up Circus and Performing Arts. C'est le nouveau nom. On ne l'appelle plus, espace catastrophe. C'est vrai que vous êtes un peu l'exemple de quelqu'un qui a suivi toute cette évolution. Qu'est-ce que ça fait quand
3: on regarde en arrière et quand on se dit qu'on a est arrivé à, à, à ce lieu ici aujourd'hui ben, Ça fait un sacré bout de chemin parcouru, vraiment, avec une belle progression et, et malgré euh, voilà, toute cette progression et cette ouverture euh, de plus en plus professionnelle, je vais dire, le côté vraiment humain, euh, familial, convivial euh, est resté mmh. et ça c'est vraiment super important.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'un espace comme ça, eh bien ça aide à pouvoir établir Bruxelles justement comme capitale du cirque et de
3: s'implanter dans le monde du cirque international À mon avis, oui. Ça fait tout à fait son sens. Parce que c'est vraiment un lieu d'autant plus ici, parce que les espaces le permettent beaucoup plus que là où on était avant. Et... Et vraiment, c'est une ouverture, euh, voilà, sur le, non seulement sur le quartier, mais sur la ville, parce qu'il y a de la capacité ici. Hein. Mmh. Et puis, ce qui est gai, c'est que bah, le fait d'avoir plus de surface offre plus de possibilités. Et donc, on va pouvoir ouvrir vraiment vers des générations différentes aussi, mmh. parce que tout le monde peut faire le cirque, en fait. C'est ça qui est bien dans le cirque, c'est qu'il y en a pour tous les physiques, tous les âges, toutes les nationalités, toutes les compétences, tous les caractères, toutes les personnalités... Qu'est-ce qui a fait que vous, personnellement, vous avez suivi cette aventure presque du début jusqu'à aujourd'hui euh, ben, Justement, euh, avec Catherine, on s'est rencontrés à l'école du cirque. Et puis, euh, elle a relevé ce, ce défi incroyable. Moi, je, j'admire Catherine et Benoît. Je trouve qu'ils ont une persévérance, une générosité, une inventivité sans limite. Toujours à l'écoute de tout le monde. Je ne sais pas comment ils font. Ils démultiplient leurs neurones. Ce n'est pas possible autrement. Et, euh, et voilà, on a démarré l'entreprise tous ensemble parce que ça manquait, en fait. À Bruxelles, il n'y avait pas vraiment d'espace où on pouvait s'entraîner, répéter, créer, trouver un appui aussi bien pour la diffusion que pour... Euh, les ressources, euh, les accompagnements aux compagnies, trouver euh, un public euh, qui puisse euh, un petit peu voir euh, les différentes étapes euh, en, en cours de création, dans lequel on puisse en même temps transmettre, mais pas transmettre uniquement des techniques, transmettre aussi euh, ben, la fibre artistique, et, euh, parce que le cirque, euh, ce ne sera jamais que physique. Quoi. Il y a toujours une dimension euh, poétique, artistique, créative et euh, voilà je trouvais ça c'était important. un espace d'expression un espace d'expression totale mmh. d'expression, d'écoute, d'accueil de transmission, de création et je trouvais ça vraiment important que ça puisse exister à Bruxelles mmh. On va décrire un petit peu ce qui se passe ici.
0: On va le faire notamment par votre pratique, parce que moi, je vous ai euh, eh bien, empêché de vous échauffer, très clairement. On va raconter ce que vous avez fait durant tant d'années et ce que vous faites encore aujourd'hui pour le cirque et dans le cirque, Claudia. On va d'abord écouter une nouveauté musicale. C'est Claire Lafu qui arrive avec son titre Sororité.
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
0: Alors, il se passe des choses autour de moi que je ne saurais absolument pas faire, c'est-à-dire que je vois des acrobaties, il y a des poiriers sur les mains d'un autre qui est en train de le porter, il y a du cirque qui est en train de se créer. Je suis toujours avec Claudia, qui fait partie des meubles, j'ai envie de dire, presque dans cet espace catastrophe devenu Up Performing Arts and Circus. Et c'est vrai qu'on pas, on n'est pas rentré dans le domaine du cirque. Et j'avais envie de vous demander, Claudia, ce que c'était vous qui vous animait dans ce cirque. Qu'est-ce qui fait que le cirque, c'est devenu euh, votre moyen d'expression
3: J'ai presque envie de dire. Alors, euh, tout simplement, dans le cirque, je trouve un espace de liberté, un espace de rigueur et un espace de vertu. Et je trouve que c'est, pour moi, un des défis euh, qui me tenait à cœur, c'était d'emmener un petit peu les gens avec moi euh, là-haut, puisque moi, je me suis spécialisée dans les techniques aériennes. Et euh, et pas euh, spécialement de les impressionner physiquement avec des des grandes euh, figures et chutes euh, techniques, mais plutôt de de presque pouvoir euh, les emmener de leur fauteuil, de leur chaise, de leur gradin euh, vers euh, vers là-haut, quoi -hmm. Alors, là-haut, au-dessus de nous, moi, je vois
0: des trapèzes, je vois des cordes, je vois euh, des tissus. Euh, ça veut dire que là-haut, c'est votre monde, ici en haut. Qu'est-ce, qui est, qu'est-ce que vous, vous
3: avez décidé de choisir ben, Moi, j'ai opté pour les techniques aériennes, justement. À voilà. trois ans, je me promenais sur les toits des maisons et dans tous les parcs, je grimpais dans les arbres et je passais des heures dans les arbres. Les parents devaient être contents. Exactement. Et du coup, je me suis dit, ben, autant en faire mon métier. Mm-hmm. Et donc, moi, j'explore tout ça, en fait. Les balcons, les lustres, les arbres, les sculptures, les échafaudages. C'est du parcours aérien Ouais, exactement. D'accord.
0: Et ça veut dire qu'on euh, on doit forcément euh, avoir la technique qui permet de rester en sécurité. Ça veut dire qu'il faut garder le corps qui nous permet de rester en sécurité. Et donc, le cirque, c'est ça.
3: C'est continuer toujours et toujours à pouvoir rester en sécurité. Exactement. En sécurité et en forme et en force et en souplesse et en disponibilité et en agilité. Et, et puis, euh, bah quand même... Hein, euh, ce qui est assez riche, je trouve. C'est Moi, ça fait 30 ans à peu près que je pratique ce métier. Et donc, sur 30 ans, on se voit évoluer aussi au niveau physique. Et de... la créativité, c'est vraiment une ressource. Parce que c'est vrai qu'il y a un moment où, physiquement, on est probablement plus limité que dix ans auparavant. Par contre, euh, on a acquis euh, voilà, une expérience de vie et une connaissance, et connaissance du corps. Tout, une connaissance du corps, tout à fait. Ben, moi, j'ai enchaîné un peu toutes sortes de formations en pilates, en yoga, en... qui m'ont permis justement de, de réhabiliter mon corps encore et encore. Moi, je vous ai trouvé euh, au sol, ici, en plein échauffement. Est-ce que ça veut dire que dans les prochaines heures, minutes, c'est plutôt en l'air qu'on va vous retrouver ben Oui, tout doucement, on quitte le sol, et puis euh, petit à petit, euh, on va là-haut. Et... et puis après, on redescend et on s'étire aussi, parce qu'il euh, voilà, faut vraiment prendre soin de son corps. Surtout, euh, plus on prend de l'âge, plus on en prend conscience, et plus euh, le corps euh, en manifeste le besoin, quoi. Alors, je vais revenir sur cet espace catastrophe devenu Hop.
0: Qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau lieu, de ce Deleuze qui a été complètement transformé pour le cirque
3: Eh bien, moi, je trouve ça formidable, vraiment. C'est vrai que ça devenait un petit peu petit, un petit peu serré à l'espace catastrophe et du coup ben ici ça va redonner un souffle parce que ça va permettre de croiser plus de monde de, de créer plus de liens encore de voir peut-être éclore des nouvelles coproductions, associations, co-créations des enrichissements aussi au niveau pédagogique d'avoir de, de, voilà, un, un regard ici par exemple on a une salle où il y a plusieurs espaces aériens on est en train de créer, là, à côté On est en train de répéter, de, de, de se muscler un, un peu des deux, je pense. <rire> je crois que l'un ne va pas sans l'autre, de toute ouais. façon. Mais ici, par exemple, on a deux, deux, comme deux espaces aériens différents. Et donc, il se peut, par exemple, qu'on se retrouve à donner cours, deux profs en même temps. Et donc, euh, bah, c'est chouette, parce que, du coup, euh, on s'échange aussi des choses au niveau pédagogique. Et Le tout dans les airs. Exactement.
0: <rire> Merci beaucoup Claudia d'avoir été avec, avec nous. Plaisir. Je vais vous laisser reprendre l'échauffement du coup voilà. parce que c'est vrai qu'il ne faut pas risquer euh, de ne pas être échauffé quand on est en l'air. Voilà. Et puis il faudra venir essayer.
3: Hein. Oh, oh, micro, oh. et... Alors
0: là par contre je ne suis pas sûre. Je ne suis pas si sûre euh, que là-haut soit vraiment ma place. Je crois que je vais garder le micro. Je vais aller rencontrer d'autres personnes et puis un jour peut-être si je me reconvertis
2: je reviendrai vers vous Claudia. Avec plaisir. <rire> si tu ne vas pas en haut, tu peux faire plein de choses en bas. Aussi. C'est vrai, mais alors tu je ne suis pas sûre qu'en haut ni en, en bas, autrement. ça soit tout à fait mon domaine. Mais on va, on va
0: explorer, on va explorer. Alors je vais suivre justement Catherine, que vous venez d'entendre, pour rencontrer eh bien, d'autres personnes encore qui sont ici. Up Circus and Performing Arts. On va faire une pause musicale avec eh bien, Gold Gaze qui arrive avec le titre Pieces. Ça sera juste après ça.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Sim Plus.
0: 15h46, ça fait déjà un petit temps qu'on est ici depuis 14h en direct de Up Circus and Performing Arts. Je vous rappelle où on est On est dans l'ancien siège de Deleuze, Lion City à Molenbeek. On est situé à l'angle des rues Jules Deleuze et Ossegem. On est juste à côté d'ailleurs du métro Ossegem. C'est un tout nouveau lieu. On est arrivé ici pendant l'été. On a déjà inauguré en septembre pour le public et puis pour tous les ateliers qui ont repris. On est en train d'inaugurer en octobre le premier spectacle « Circus I Love You », et puis encore toute une saison hein, 2021-2022 qui nous attend ici, euh, Catherine Magis. On est toujours ensemble parce que on a parlé de cette histoire un peu folle depuis 1995, « Espace Catastrophe », aujourd'hui 2021, « Hop Circus and Performing Arts ». Vous l'avez dit depuis le départ,
2: on peut pas faire ça tout seul, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Et euh, ce projet, ben bah, c'est incroyable, mais je le disais aussi, moi je crois aux coïncidences, je crois aux belles énergies qui se retrouvent et qui se rencontrent. Et je pense que tout seul, euh, on, ne, on ne construit rien. Et donc euh, j'ai vraiment beaucoup de plaisir d'être entouré de belles personnes. Il y a Benoït là qui vient encore de partir, mais qui, qui me suit dans cette aventure depuis, euh, depuis toujours, on va dire. Et puis euh, le projet, il s'est aussi construit grâce à des bénévoles, à des artistes, à des gens qui euh, croient dans des belles utopies et qui ont envie de les rejoindre. Et donc là, par exemple, autour de nous, on les interrompt un petit peu dans les aménagements parce qu'on est dans la cafette et on est en train de préparer le drink parce que demain on fait péter les bulles à 18h30, ça y est, hop, on y va, c'est la fête, avant de rentrer voir le spectacle. Ah voilà, Valentin Bouc qui passe là sur le côté. Valentin le est directeur est technique. Le directeur technique qui est en train de mettre tout en lumière ici joliment. Et donc il euh, y a Jonathan qui est un ange tombé du ciel, qui est arrivé au mois d'avril au glacier comme ça, vraiment par hasard. Juste au bon moment. Juste au bon moment. Et puis, depuis qu'il est arrivé, eh ben, il n'est plus parti. Voilà. Et alors, euh, une autre ange tombée du ciel, c'est Carole. Carole qui habite à Kuckelberg, euh, qui a suivi l'évolution du projet et qui, euh, euh, dans nos adieux à quand c'était Circusine de parc euh, cet été, pour dire au revoir aux Kuckelbergeois. Et elle était chaque fois dans le public. Et je dis, on va déménager, c'est pas très loin. Venez nous aider de l'autre côté. Et Carole, un jour, elle est arrivée dans mon bureau. Bonjour, je suis là. Voilà. il y a Pat qui est arrivé aussi euh, au mois de septembre hein, finalement on avait échangé pendant cet été parce qu'il a fait la formation pédagogique mais il est surtout très intéressé de travailler avec les gens du quartier et donc euh, finalement le temps qu'il rentre je ne sais plus où il était et il, est plongé, il a plongé direct dans l'aventure il était des nôtres pour, le, pour le, l'opening, les rencontres de circonstances il a donné des ateliers il a fait le trapèze volant et puis là il vient aider et surtout on a un projet de Comment aller vers les enfants du quartier Et puis, il y a Léna qui vient d'arriver pour son stage en, en tant que... Hein un, un service citoyen. Voilà. Un service citoyen. Alors moi, je vais aller dire bonjour
0: à tout le monde, hein, parce que c'est vrai qu'avec Catherine, on a déjà beaucoup discuté et oui. on va pouvoir euh, passer la parole, notamment à Patrick, qui est à ma droite. Bonjour, Patrick. Euh, bonjour. C'est vrai que euh, vous êtes rentré dans ce projet, mais le cirque, en fait, euh, vous en êtes tombé juste simplement amoureux.
3: Euh, oui. Oui. C'est ça, c'est, c'est, c'est quelque chose que j'aime beaucoup,
0: c'est, c'est toute ma vie maintenant. Euh, donc euh, c'est, c'est vraiment chouette de, 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 rentrer, de rentrer à ce projet, ce, ce grand projet comme Hop, ici. C'est un projet euh, dont vous avez fait partie à partir du mois de septembre donc, euh, ici, mais que vous connaissiez déjà bien avant. Euh, ça veut dire que vous avez envie de continuer l'aventure avec eux
4: euh, Oui, c'est, c'est ça. D'accord.
0: Je vais me tourner vers euh, Lena qui est juste à côté, qui fait donc son service citoyen euh, ici euh, pour euh, Catastrophe Devenue Up. Alors pourquoi avoir choisi, parce que je pense qu'on peut choisir, euh, oui. de pouvoir venir ici dans le monde circassien euh, bah, J'ai eu un peu un coup de cœur pour cette mission. Mm-hmm. Je me suis
6: dit que c'était vraiment tout ce qui me convenait, que c'était beaucoup d'événementiel, beaucoup de, de cirque et tout ça, vraiment quelque chose... Euh... Vraiment avec du public et de la performance, ça m'a tout de suite intéressée. Donc j'ai vraiment choisi directement au coup de cœur. Et, euh, et donc voilà, je me suis retrouvée ici en quelques mois plus tard et je suis très contente d'être là.
0: Tu connaissais pas du tout l'espace catastrophe avant au Glacière à Saint-Gilles Non, pas, du tout. pas et, du tout. Et le monde du cirque, c'est quelque chose pour lequel tu étais familière pas du tout. <rire>
2: J'ai
6: vraiment rien à voir. Moi, je, je touche plus à tout ce qui est dessin et tout ça à la base. Je suis plus illustration, mais, euh, mais c'est vrai que le théâtre, le cirque et tout ça, le, vraiment le, le monde du spectacle, ça m'a toujours intéressée. Donc, euh, donc je me suis dit, bah, pourquoi pas
0: découvrir quelque chose de nouveau et puis alors découvrir aussi plein de monde, parce que là on, on vient de rencontrer Patrick, on, on a entendu Jonathan, mais en fait il y a tout le temps du monde ici. Oui c'est ça, c'est trop
6: chouette, c'est rien que hier je suis arrivée à 8h50 et il y avait déjà une vingtaine de personnes sur, euh, sur le tas et, et je les ai rencontrées et directement je me suis sentie hyper bien accueillie, hyper dans la famille, comme ça comme si j'avais été là depuis toujours, donc okay. c'était, c'était super gai. Okay.
0: Et elle a commencé par monter un chapiteau, quand même est... <rire> Oui, parce qu'il faut le dire que l'aventure du chapiteau, c'est une aventure euh, collaborative. C'est tout le monde qui est devant. C'est tout le monde les mains à la patte. <rire> Je vais aller vers Carole, qui est un petit peu de l'autre côté de la table, qui est donc bénévole et qui sait aussi hein, euh, trouver euh, sur plein de projets de HOP. Euh, d'abord,
7: Espace Catastrophe, et puis HOP. C'est quoi que vous aimez dans le monde circassien et dans ce projet-ci euh, Moi, j'ai bien aimé cet endroit parce que c'est super génial. Tu, les gens sont formidables ici. Tu es bien accueillie et euh, tu apprends plein de choses. J'ai appris à monter un trapèze. Euh, on a monté le, le, le cirque. Tu apprends vraiment beaucoup de choses ici et je me sens très très bien ici parce que tu, tout le monde est gentil, tout le monde... On est, c'est comme une grande famille tous ensemble. Quoi. Voilà. Est-ce que c'était un monde que vous connaissiez, le monde du cirque Non, je ne connaissais pas, mais c'est comme, c'est comme ça. Tu es rentré ici, c'est, c'est le bonheur ici. Et, voilà.
0: et vous avez même dit que vous avez essayé le trapèze, ça veut oui, dire que vous trapèze. participez aux oui. activités. Volant, le trapèze, le, volant. Volant. le trapèze, volant. Oui. Oui. Donc c'est quelque chose que vous avez envie de faire.
7: Oui, oui, parce que je me sens bien ici et c'est génial.
0: C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé des cours qui sont proposés, euh, Catherine, mais il y a euh, vraiment trois axes, hein, on l'a dit, euh, dans ce projet, qui sont euh, les axes qui avaient déjà été mis en place par l'espace catastrophe. Donc, il y a euh, la transmission. On a envie de pouvoir transmettre euh,
2: le cirque. Et bah, par exemple, Carole, c'est un exemple parfait. Voilà, Carole, euh, elle est venue comme bénévole et puis moi, j'ai tout de suite vu qu'elle l'accrochait, l'a qu'elle avait envie de faire. Et euh, c'est vrai que c'est de l'échange tout le temps. Et donc, j'ai invité Carole à rejoindre les rencontres de circonstances qui sont mises en place pour les seniors voilà, je ne vous cache pas que j'ai une petite idée derrière la tête, mais je n'en parle pas encore de trop. Et en tout cas, euh, on a un chouette groupe de seniors qui viennent, euh, le mercredi principalement, euh, découvrir euh, concrètement dans une salle, c'est quoi le cirque, c'est quoi l'équilibre, c'est quoi l'aérien, c'est quoi la jonglerie, mais c'est surtout euh, quoi la mise en piste, être mis en relation avec l'autre. Donc on utilise et du travail de jeu d'acteurs, de mouvement euh, et les techniques de cirque. Là, tu as déjà raconté un peu ce que tu as fait euh,
7: On a fait un peu les marionnettes, tu vois, euh, les marionnettes. On, on a fait les sept sens, euh, les sept émotions. On fait beaucoup de choses, quoi. C'est, c'est très bien.
0: On a donc euh, cet aspect euh, de transmission, mais évidemment, on a envie de représenter le cirque et de pouvoir créer du spectacle. Alors, on va se tourner vers le futur pour cette fin d'émission, Catherine. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais c'est vrai qu'il nous manque encore un espace ici, qui est celui euh, de l'intérieur. Et cette salle de spectacle,
2: c'est dans les projets. Le but est évidemment de pouvoir présenter toujours plus de cirque. Voilà, alors... On a ici, on a quand même cinq studios. On a un open training de 550 mètres carrés qui est divisé en trois zones. On a une black box qui est la salle de représentation, mais. Provisoire, parce que, comme on l'a dit, on est dans une occupation temporaire et donc, nous, on en a profité pour dire aussi à la Fédération Wallonie-Bruxelles « Ok, nous sommes dans une occupation temporaire et nous allons donc euh, préfigurer les lignes du projet de demain. Donc, laissez-nous ces cinq années pour réexplorer à tout vent, euh, retravailler dans nos dynamiques, dans nos réflexions, dans les différents secteurs, qu'est-ce qu'on va faire, etc. » Et ce qui nous manque, comme tu le dis, c'est la salle réelle, même aussi pour les pratiques, euh, les pratiques au quotidien ou l'accueil en résidence. On a 5 mètres 70 sous plafond, mais il nous en faudrait euh, minimum 8, 9 ou 10. Et puis il nous faut aussi la salle de représentation euh, qui va nous permettre bah, de euh, continuer à avoir cet outil de travail incroyable pour les circassiens et une fois que les, les spectacles sont créés euh, et qu'ils sont mis sur le marché à l'international, c'est qu'ils puissent être présentés ici euh, à Bruxelles dans une salle qui aura tout le confort, qui va être le merveilleux écrin pour toute la communauté et tous les artistes qui vont vouloir venir, en sachant que la black box qu'on a, on va déjà organiser des séries de représentations, etc. Donc la programmation sur la saison qui vient, elle est déjà assez vaste, déjà ben, il y a cette esplanade qui est le lieu incontournable à Bruxelles pour pouvoir mettre des chapitres ce qui manquait cruellement. Donc on a euh, quatre chapiteaux qui sont bouqués sur la saison. Là, une fois que Circus I Love You a fini ses représentations, il reste en résidence, parce qu'on va aussi accueillir des compagnies en résidence pour la création de leur spectacle. Et comme on s'aime vraiment trop avec Circus I Love You, on va faire le délire de monter l'événement de la nuit du cirque ensemble. Ça, c'est un projet euh, européen. Et puis alors, on a différents euh, spectacles qui vous devrez aller sur 3 euh, www.upup.be. J'allais dire catastrophe. Non, 3xw.be pour suivre toutes les activités. Il y a aussi des projets de. Enfin, on n'en a pas parlé, mais il y a des actions collaboratives parce que ce n'est pas tout de suite, nos voisins ne vont pas arriver tout de suite dans les salles ou, dans les, ou sous le chapiteau. Mais on a des projets de potager urbain, on a des projets de friperie qui, c'est, qui sont à chaque fois des déclinaisons de services et d'outils qu'on utilise déjà qui sont à disposition des artistes. On a une ludothèque circassienne qui est en cours, un projet de restaurant. Il y on va résumer, Catherine. On Ils va résumer, venir.
0: non mais on va résumer surtout, euh, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Euh, toujours plus haut toujours up, up, plus haut hop hop hop. Effectivement, toutes les informations vous allez les trouver sur le site internet de ce nouveau projet Up Circus and Performing Arts. Vous allez découvrir toute leur nouvelle identité, nouveaux logo, nouvelles couleurs, nouveau, euh, nouveau tout, nouveau site et puis surtout ce nouveau site ci à Molenbeek où vous pouvez venir voir et eh bien Circus I Love You à partir de demain et jusqu'au 24 octobre, le 23 pardon, 23 octobre prochain. Tous les rendez-vous eh bien ils sont sur leur site. Merci Catherine d'avoir été avec nous.
2: Oui, mais euh, merci à vous d'être venu passer deux petites heures. Il faudra revenir. Et pour venir chez nous, les gens ont toujours peur de passer de l'autre côté du canal. C'est vraiment un endroit super. Et puis, on y arrive très facilement. Il y a le métro Seguem, mais il y a le métro Beckham aussi. Et puis, il y a toutes les lignes de métro qui passent par ici. On peut venir en vélo, on peut garer sa voiture. Bref, on vous attend. Merci. C'est noté. Merci, Catherine. On va se quitter en
0: musique. Mauvaise ambiance. C'est pourtant le titre qui met de l'ambiance, je vous le promets, pour ce vendredi après-midi. C'est signé Badi et Bodhi Sadva. Et moi, je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi, 14h, dans Bruxelles-Vie.